0: Nun möchte ich heute Morgen, weil es der erste Sonntag, ja es ist eigentlich der zweite Sonntag im neuen Jahr, aber es ist der erste Sonntag, an dem wir uns an einem Morgen hier auch in der Arche versammeln, möchte ich gerne den Predigtext lesen und ich habe den Text gewählt, den wir als Gemeinde als Jahreslosung für dieses neue Jahr gezogen haben. Und diesen Text, und ich würde mich freuen, wenn ihr zusammen mit mir aufsteht, den finden wir in dem Buch Nahum. Das ist ein kleiner Prophet, nicht von Größe klein, kein kleiner Mann, sondern es ist ein kurzes Buch und deswegen wird es auch gerne einer der kleinen Propheten genannt. Er folgt dem Propheten Micha und er steht vor dem Propheten Habakkuk, falls es jemandem hilft, jetzt den Nahum zu finden, zwischen Micha und Habakkuk, irgendwo am Ende des Alten Testamentes. Und die Losung, die Jahreslosung ist Nahum, Kapitel 1, Vers 7. Aber ich möchte den Vers nicht isoliert lesen, weil ich glaube, dass die Kraft dieses Verses so richtig zur Geltung kommt, wenn wir sehen, in welchem Zusammenhang er steht. Und deswegen lesen wir jetzt das Wort des Herrn an uns heute Morgen. Nahum, Kapitel 1, von Vers 1 bis 8. Die Last über Ninive. Das Buch der Offenbarung Nahums des el -Kuschiten. Ein eifersüchtiger und rächender Gott, ist der Herr, ein Rächer ist der Herr und voller Zorn, ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachern, er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft und er lässt gewiss nicht ungestraft der Weg des Herrn ist im Sturmwind und im Ungewitter und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er schillt das Meer und trocknet es aus und er lässt alle Ströme versiegen. Bachan und Karmel verdorren und die Blüte des Libanon verwelkt. Die Berge erbeben vor ihm und die Hügel zerschmelzen. Das Land hebt sich empor vor seinem Angesicht, der Erdkreis samt allen, die darauf wohnen. Wer kann bestehen vor seinem Grimm und wer widersteht der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer und Felsen werden von ihm zerrissen. Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Aber mit überströmender Flut wird er die Städte jener Widersacher verwüsten und seine Feinde in die Finsternis jagen. Amen. Wir beten zusammen. Vater im Himmel, wir kommen zu dir in dem Bewusstsein, dass wir ohne dich nicht sind. Wir brauchen deine Hilfe. Ich brauche jetzt deine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, auf das du mir die Worte in den Mund legst, die du deiner Gemeinde heute Morgen sagen möchtest. Und so bitten wir, Herr, sei du bei uns und rede du zu unseren Herzen, auf dass dein Name verherrlicht werde und das in Ewigkeit. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Der bekannte Pastor und Evangelist Billy Graham dem wurde einmal eine Medaille verliehen vom amerikanischen Kongress, das ist das Parlaments, die Parlamentsversammlung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und da wurde er eingeladen, im Kapitol, das ist das Parlamentsgebäude, zu sprechen und dort die Medaille in Empfang zu nehmen. Und im Zentrum dieses Kapitols ist der Raum der diese Kuppel zum Dach hat, die wir alle kennen aus den Nachrichten und dem Fernsehen, dieses Weiße Haus, nicht das Weiße Haus, wo der Präsident sitzt und wohnt, sondern der Kongress mit dieser großen Kuppel. Und in diesem Raum, mit dieser Deckenhöhe von nahezu 55 Metern, sind verschiedene Statuen, Bronzestatuen aufgebaut in diesem Rondel. Und es werden dort abgebildet berühmte Persönlichkeiten der amerikanischen Geschichte. Ich selber war einmal dort und habe mir das angesehen, da sind dann Statuen von George Washington und von Thomas Jefferson und dann von Eisenhower und Ronald Reagan und auch von Martin Luther King und äh, all den großen Namen, die die Amerikaner vorzuweisen haben. Und dann sind da auch solche Reliefs in der Wand, die die Geschichte Amerikas beschreiben, da ist dann Kolumbus abgebildet und dann sind dort Bilder äh, dargestellt, wie die Siedler den Westen eroberten und so weiter und so fort. Und Graham bekam nun in diesem Raum diese Medaille für seine Verdienste vom Kongress überreicht und er hielt eine Rede und er stellte in seiner Rede vor den Abgeordneten fest, dass alle Menschen, die in diesem Raum abgebildet sind, in Form von Statuen oder Bildern, alle eines gemeinsam haben, sie sind alle tot, mausetot können wir auch sagen. So groß ihre Namen auch sind, sie sind nicht mehr unter uns. Und wenn wir darüber nachdenken, wie viele Menschen auf Friedhöfen liegen, die von sich selbst dachten, sie seien unentbehrlich, oder aber von denen andere dachten, sie seien unersetzlich, und dann nach ihrem Tod alle feststellten, die Erde dreht sich doch weiter, dann sind wir erstaunt, wie viele Menschen das sind. Der Mensch ist nicht so, nicht so wichtig, wie er, wie er denkt. Häufig denkt, dass er ist. Die Frage ist, wer ist wirklich unentbehrlich? Wer ist tatsächlich Herr dieser Welt? Sind es die Regierenden, die heute agieren und morgen im Grab liegen? Wer ist Herr, nicht nur dieser Welt, sondern wer ist Herr über deinem Leben? Ganz persönlich. Wer bestimmt den Lauf deiner Tage? Wer hat gesagt, du sollst geboren werden? Und wer wird sagen, du sollst jetzt sterben? Das Volk Gottes befand sich im 7. Jahrhundert vor Christus in einer Situation, in der es genau diese Frage stellte. Wer ist eigentlich Herr? der Geschichte. Wer bestimmt den Verlauf einer Nation? Wer wacht eigentlich über unser Leben? Gott gab dem Propheten Nahum hier in unserem gelesenen Text eine Gerichtsbotschaft über eine Stadt. Und die Stadt heißt Ninive. Sie war die Hauptstadt des Reiches der Assyrer. Es war eine Weltmacht. Es war die größte Macht zu der Zeit, als dieses Buch geschrieben wurde. Es war eine Botschaft der Vernichtung. Das ganze Buch behandelt den Untergang von Ninive und die Schuld Ninives und die Vergeltung Gottes. Und Nahum wurde beauftragt von Gott, diese Botschaft des Gerichtes Ninive zu predigen, aber gleichzeitig auch dem Volk Gottes diese Botschaft zu geben, da kommt ein Gericht über diese Stadt. Die Botschaft, die Nahum empfangen hat, stand in einem starken Kontrast zu der Botschaft, die Jona empfangen hat, über dieselbe Stadt Ninive, einige Jahrzehnte zuvor, ungefähr 100 Jahre, 120 Jahre, auf, ein, auf das genaue Jahr kann man sich nicht festlegen, aber ihr erinnert euch, Jona hatte auch eine Botschaft an Ninive, an dieselbe Stadt. Er sollte dort Buße predigen. Und was tat Jona? Jona wollte nicht. Jona ging nicht nach Osten, sondern er, er setzte sich in ein Schiff, er bestieg ein Schiff und segelte Richtung Westen. Gott stoppte ihn, er sandte einen Sturm, er wurde über Bord geworfen, ein Fisch kam, verschluckte ihn, drei Tage, drei Nächte war er im Bauch des Fisches, er spuckte ihn aus, Jona besann sich, er ging nach Niniveh, er predigte Buße und zu seinem Entsetzen tat Ninive Buße. Jona war Völlig konsterniert, kann doch nicht sein. Wieso tut ihr jetzt Buße? Sie taten Buße, aber die Buße, die Ninive tat, hielt nicht lange an. Das Reich der Assyrer, ausgehend von Ninive, breitete bereitete sich unter schrecklichen Gräueltaten immer weiter aus. 722 vor Christus schließlich wurde das Nordreich Israel in die Gefangenschaft von den Assyrern geführt. Assyrien wütete weiter und unterwarf ein Land nach dem anderen, eine Stadt nach der anderen, schließlich sogar auch Ägypten. Die Truppen Assyriens marschierten durch Juda hindurch, wie auf einer Autobahn. Da ging es immer durch, hin und zurück. Und das war die Truppenbewegungsstraße. Und das Volk Gottes, der Überrest aus Judah, er saß in den Bergen und Hügeln und beobachtete das Treiben dieser Weltmacht in ihren eigenen Grenzen. Zweiter Könige 18 sagt uns, im 14. Jahr des Königs Hiskias zog herauf Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas und er nahm sie ein. Quellen aus dieser Zeit besagen, dass Assyrien fast 50 Städte Judas zerstörte, nicht nur einnahm, sondern zerstörte. Es wird berichtet, dass Menschen aufgespießt wurden, ihnen die Gliedmaßen abgetrennt wurden, und es wird von Opfern berichtet, die sich schließlich in den Hügeln und Bergen Judas zurückzogen. Das war Juda. Das war das Volk Gottes zu der Zeit, als das Buch Nahum geschrieben wurde. Ein unendliches Leid, Verfolgung, Verschleppung, Mord, Vergewaltigung über dem Volk Gottes. Juda wurde von der größten Weltmacht der damaligen Zeit bedrängt und unterjocht, und eins wurde deutlich, das Volk Gottes war nicht Lage der Situation, nicht Herr der Lage. Natürlich kommt die Frage auf, wer ist der Herr der Welt? Vielleicht sogar die Frage, wo bist du Gott? Dass du das zulässt. Und inmitten ihrer Not kommt Gott und er wählt sich einen Mann namens Nahum und sagt, hör mal, ich habe eine Botschaft. Eine Botschaft für Niniveh, aber in dieser Botschaft ist auch eine Botschaft für das geschundene Volk, mein Volk, enthalten. Die Botschaft an Juda lautet, nicht ihr habt die Situation unter Kontrolle, auch nicht Assyrien ist wirklich Herr der Welt, sondern ich, der Herr, ich sitze auf dem Thron. Und dann ist es so schön zu lesen, und das wollen wir jetzt mal ein Stück weit untersuchen, wie, wie Gott im ersten Kapitel deutlich macht, wer er ist. Und vor allem auch, wie er ist. Und ich greife drei Eigenschaften Gottes, die uns hier in diesem ersten Kapitel begegnen, heraus. Und das ist eine Botschaft, die nicht nur Judah galt, sondern diese Botschaft gilt dir heute Morgen auch. Dass du verstehst, vielleicht zum ersten Mal hörst, wer Gott eigentlich wirklich ist. Und wenn du schon ein Kind Gottes bist, dann darfst du Trost aus diesen Worten auch für das neue Jahr in Empfang nehmen. Das Erste, was wir sehen, was Gott hier offenbart in dieser so wichtigen Botschaft an Ninive und an uns ist, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Habt ihr das gelesen? Vers 2, ihr habt eure Bibeln da. Vers 2. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Gott ist eifersüchtig, so, so sagt er das hier. Er ist zornig mit Menschen, die ihm widerstehen. Und er sagt hier sogar, er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Die Frage, die sich stellt, ist, wonach, wonach eifert Gott denn? wenn es hier heißt, dass er eifersüchtig ist. Was ist es, was er, was er will, was er möchte? Zum einen eifert Gott nach seiner Ehre. Das ist, was uns die Bibel immer wieder erklärt. Wir haben manchmal Probleme bei diesem Gedanken, dass Gott nach eigener Ehre trachtet. Da wird uns manchmal ein wenig unwohl. Wir denken dann, Gott ist sehr selbstzentriert. Wie kann das sein, dass er eifert nach, nach Ehre? Das Problem ist, wir kommen mit unseren menschlichen Maßstäben und setzen sie und legen sie an Gott an und merken nicht, dass wir Äpfel mit Birnen vergleichen. Es steht uns nicht zu, unser Verständnis von Verlangen nach Ehre auf Gott zu projizieren, weil wir, wir sind nicht Gott. Gott begehrt nur das, was ihm sowieso schon zusteht. Denn alles kommt von ihm, oder? Er hat die Welt geschaffen, er hat das Universum ins Dasein gerufen, kein Mensch hat ihm dabei geholfen, kein Engel war da und hat gesagt, pass mal auf, so geht das oder du brauchst ein bisschen Unterstützung und ich will dir mal helfen. Kein irdisches, kein, kein, kein himmlisches Wesen war da. Sondern Gott hat geschaffen und das aus sich selbst heraus. Das heißt, wem gebührt die Ehre? Ihm. Wir gehen auch nicht ins Museum und preisen den Maler, der ein Bild gemalt hat und suchen aber noch, wer da noch dazu beigetragen hat. Sondern wir sagen, er hat es gemalt. Ihm gebührt die Ehre. So ist es mit Gott auch. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, dass du heute Morgen hier bist, ist nur deswegen so, weil Gott es gewährt hat, weil Gott es dir gegeben hat in seiner Gnade. Das heißt, der Himmel ist sein, die Erde ist sein, alles gehört ihm. Deswegen sagen die Schreiber im Neuen Testament immer wieder so schön, Nummer drei Stellen. Gott, der allein weise ist, Römer 16, ihm allein sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit, Amen. Galater 1,5, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. 1. Petrus 4. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und weil ihm alle Ehre gebührt, ist er auch nicht bereit, sie mit anderen zu teilen und das macht er schon in den, ersten, in den zehn Geboten klar. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Und dann heißt es im Vers 5, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Warum? Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Ich bin eifersüchtig. Mir gebührt alle Ehre, sagt er, und die will ich auch haben. Und das hat nichts mit Selbstzentriertheit zu tun, im negativen menschlichen Sinn, sondern er ist Gott. Und wenn er Gott ist, dann muss es so sein. Sonst wäre er nicht mehr Gott, wenn er außer sich selbst irgendeine Quelle hätte, die ihn unterstützt in seinem Wirken. Deswegen gebührt ihm allein die Ehre und deswegen eifert er nach seiner Ehre. Er eifert nicht nur nach seiner Ehre, sondern sein Name ist sogar Eifersucht. Hast du das gewusst? Im 2. Mose 34, 14, da heißt es, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Sein Name ist Eifersucht. Das ist auch ein Statement. Möchtest du gerne Eifersucht heißen, Eifersucht Wegert? Nee, es kommt nicht so gut. Sein Name ist Eifersucht. Er ist nicht nur eifersüchtig nach seiner Ehre, sondern er trägt sogar den Namen. Ha. Er toleriert es nicht, wenn Menschen etwas anderes anbeten als ihn. Das ist eine wichtige Botschaft für Ninive. verstehen wir das? Das ist auch eine wichtige Botschaft für Judah, wie gut, dass er eifersüchtig ist. Sonst wäre Judah gar aus. Wenn Gott es egal wäre, was Ninive macht, wem sie anbeten, wem sie dienen, dann müsste Judah ja meinen, na, dann haben wir auch keine Hoffnung auf Hilfe. Gott ist es ja egal, was Assyrien macht. Gott ist es ja egal, was Nordkorea macht. Gott ist es ja egal, was Hitler macht. So ist es nicht. Wie gut, dass Gott nach seiner Ehre eifert, weil darin das Beste für uns Menschen liegt. Das ist, das ist der Schlüssel zu unserem Segen. Der Herr ist dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Also, Gott eifert nach seiner Ehre. Gott eifert nicht nur nach seiner eigenen Ehre, sondern Gott eifert auch um die, die er liebt. Das ist schön. Eifersucht und Liebe kommen oft miteinander daher. Hast du das schon mal erlebt? Warst du schon mal eifersüchtig? Vor allem, wenn irgendjemand sich an jemanden heranpirscht, den du liebst? Oh, wehe dir, wehe dir. Ich habe das mal erlebt. Ich habe das wirklich mal erlebt. Jetzt haltet euch fest. Als ich, ihr wisst vielleicht, ich bin in dieser Gemeinde aufgewachsen. So schon von immer und ewig, nein, aber so von klein. So von ganz klein. Und als ich dann so Teenager war, dann fängt man ja an, so als junger Mann, und guckt auch schon mal, man scannt so die Jugendgruppe. <lacht> mit diesem Blick, ihr wisst schon. Und voller Enttäuschung stellte ich Monat um Monat fest, irgendwie ist da nichts für Christian. Und eines Tages... <lacht> Eines Tages, da ging die Tür auf, im alten Saal in der Kieler Straße, und ein junges Mädchen betrat den Saal. Und da war es um mich geschehen. Das war meine heutige Frau, Verena. Sie kam als Teenager mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in unsere Gemeinde. Und ich war ein sehr schüchterner, zurückhaltender, bescheidener, <lacht> ruhiger, <lacht> junger vielleicht auch manchmal unsicherer, pubertierender Junge. <lacht> und ich wusste, was ich gehört. Ich habe mich zurückgenommen, habe erstmal weiter gescannt und geguckt, ist das auch. Und hat man sich so angeschaut und man hat sich dann auch so gesehen und die Blicke trafen sich. Und ja, da habe ich gedacht, ja, da scheint ein gewisses Wohlwollen von ihr zu kommen. Und dann habe ich auch schon mal ein bisschen Gespräche angefangen und man hat sich unterhalten nach der Jugend und so weiter. Aber ich war irgendwie noch nicht so weit, dass ich sagte, so jetzt will ich mal Nägel mit Köpfen machen. Aber dann, eines Abends, am Samstagabend nach einer der Jugendstunden, es war irgendwie im Herbst, glaube ich, es war dunkel, ich kam aus dem Gebäude raus, aus der Gemeinde und ich wollte zu Fuß nach Hause gehen oder mit dem Fahrrad. Wir wohnten damals nicht weit von der Kieler Straße und ich sah, wie ein Auto vom Parkplatz der Arche fährt und ein Rivale meinerseits saß am Steuer und neben ihm saß Verena. Und da passierte das, was wir hier haben, Liebe und Eifersucht. Sie war frei, ich, das war überhaupt kein Problem. Und sie hat mir hinterher erzählt, das war auch das war einfach nur, Er hat sie nur nach Hause gefahren. Aber wisst ihr, was das bei mir bewirkt hat? Haha, da war ich aber auf, auf, in Fahrt. So schnell bin ich noch nicht nach Hause gefahren im Fahrrad. Zitternd und betend, dass bloß da nicht irgendwie er mir zuvorkommt. Und ich griff zum Telefonhörer und hoffte, sie ist schon zu Hause. Hatte sie dann irgendwann an der Strippe. Und habe gleich Nägel mit Köpfen gemacht habe gesagt, ich will dich treffen. So gehört sich das. So war das. Das war die Eifersucht und die Liebe. Versteht ihr das? Ja, ihr versteht das. Gott, das ist jetzt, bitte, nicht auf Gott, aber es geht darum, es geht um die Eifersucht Gott. Gott eifert nach seiner eigenen Ehre. Gott eifert auch um die, die er liebt. In Joel 2 steht, da eiferte der Herr für sein Land. Er eiferte für sein Volk. Und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Gott eifert auch um seine Kinder. Der Prophet Hosea wurde von Gott beauftragt, eine Prostituierte zu heiraten. Erinnert ihr euch daran? Eine Frau namens Gomer. Gott wollte damit illustrieren, was sein Volk ihm angetan hat, indem es sich anderen Göttern zuwandte. Es war wie eine Prostituierung. Das Herz Gottes schmerzte, als er sah, dass seine Liebe, sein Volk sich von ihm abwand, abgewandt hat. Da kam der Eifer um sein Volk hinein. Und er ließ Hosea eine Prostituierte heiraten, um deutlich zu machen, ich ich will euch doch bei mir haben. Ihr begeht etwas, was gleichzusetzen ist mit Ehebruch. Wenn Gott sein Volk gestohlen wird oder versucht wird, sein Volk ihm zu stehlen, dann wird er und dann ist er eifersüchtig. Er lässt es nicht zu, dass jemand anderes sich an sein erwähltes Volk heranschleicht. Ist das eine Botschaft des Trostes für Judah? In den Bergen und Hügeln? in dem geschundenen Zustand zu wissen, der Herr ist ein eifersüchtiger Gott. Er eifert nicht nur nach seiner Ehre, sondern er eifert auch um sein Volk. Gott eifert auch um die Anerkennung seines Sohnes. Vor allem und über allem liebt Gott seinen Sohn, Jesus Christus. Auf die Verweigerung seinen Sohn nicht zu ehren, folgt der Zorn Gottes. Es ist sein Eifer. Sein Eifer um die Anbetung und Anerkennung seines Sohnes. Im zweiten Thessalonicher schreibt Paulus, und Gott sagt dort durch ihn: Gott wird in Feuerflammen Vergeltung üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Wenn du Jesus Christus nicht anbetest, dann hast du die Eifersucht Gottes auf dich gezogen und als Folge davon sein Zorn. 1. Korinther 16, 22. So jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, sagt Gott, der sei verflucht. Gott eifert um seine eigene Ehre. Er eifert um die, die er liebt. Und er eifert vor allem darum, dass wir seinen Sohn Jesus Christus anerkennen als den Sohn Gottes, ihm glauben und vertrauen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Zweite, was wir sehen, ist, Gott ist auch ein rächender Gott. Schaut noch mal rein, Vers 2. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachern. Er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Dreimal heißt es im Text, dass Gott Rache übt. Die Rache richtet sich gegen seine Widersacher. Dass Gott dreimal dieses Attribut seines Wesens hier wiederholen lässt, macht den Ernst der Lage deutlich. In 5. Mose 32 sagt Gott, die Rache ist mein. Auch das ist eine Trostbotschaft für Judah. Sie dürfen wissen, bei allem Unrecht, was ihnen geschieht, die Rache ist des Herrn. Du darfst in deinem Leben auch wissen, wenn dir Unrecht geschieht, die Rache ist nicht dein, sondern die Rache ist des Herrn. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. ich will vergelten, Spricht der Herr. Wenn du meinst, dass dir Unrecht getan wurde und du mit Rachegefühlen zu kämpfen hast, dann übergib deine Angelegenheit dem lebendigen Gott und nimm deine Sache nicht selbst in die Hand, sondern sage Gott, ich bin nicht der Richter über meinen Bruder, ich bin nicht der Richter über meine Schwester, sondern ich bin dazu da, um für sie zu beten und einzutreten, dass Gott sie zur Buße leitet und zur Umkehr bringt. Aber nimm nicht selbst das Schwert in die Hand. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Recht euch nicht selbst. Das heißt auch, dass niemand die Ehre Gottes missachten kann oder seinen Kindern Schaden zufügen kann oder auch seinen Sohn verachten kann und gleichzeitig meint, er könne der Rache Gottes entkommen. Das funktioniert nicht, denn Vers 3 sagt, er lässt gewiss nicht ungestraft. Er, er lässt nicht ungestraft. Er sorgt dafür, dass Gerechtigkeit geübt wird. Manchmal denken wir, Gott, wo bist du? Warum, warum greifst du nicht ein? Warum, warum lässt du nicht das Regime von Nordkorea zu einem Ende kommen? Warum kommt der nächste Machthaber und er setzt das fort, was seine Vorgänger schon getan haben. Nämlich, dass er Christen einsperrt, foltert und sie zu Tode kommen. Sie unter Qualen leiden, sie verhungern und verdursten. Gott, warum rächst du dich nicht? Vers 3 sagt, er lässt gewiss nicht ungestraft. Wir dürfen nicht verwechseln, die Langmut Gottes und seine Gnade in Form der aufschiebenden, des aufschiebenden Gerichtes und seiner Unfähigkeit. Gott ist nicht unfähig zu richten und zu rächen, er ist fähig, denn es heißt hier, er ist von großer Kraft, Vers 3. Er ist, er ist von großer Kraft, er kann und er wird, aber er ist voller Langmut und Geduld und er lässt noch Gnade walten, auch über Menschen in dieser Zeit. 2. Petrus heißt es, der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie dann zu strafen. Gott ist ein Richter. Dieser Abschnitt, wenn wir ihn so auf uns wirken lassen, führt uns also einen mächtigen Gott vor Augen. Einen eifersüchtigen Gott und auch einen Gott, der Rache übt. Sein Wesen, sein Eifer, sein Zorn und seine Rache sind wie ein Hurricane. Er ist wie ein Orkan, dem keiner entkommt. Niniveh, du wirst dem lebendigen Gott nicht entkommen, denn er ist der Herr. Gott ist wie ein Sturm, der über das Land braust und der die finden wird, die sich gegen ihn auflehnen. Niemand entkommt seinem Gericht. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo sich irgendjemand verbergen kann. Keine Kluft, kein Felsen, nichts ist da. Gott wird Gerechtigkeit üben. Und das ist ein Wort des Trostes für sein Volk. Es ist zugleich ein Wort der Warnung für die, die sich gegen ihn auflehnen. Es ist ein Wort, der Ernüchterung für alle die, die in Feindschaft zu ihm leben. Er ist ein Sturmwind und ein Ungewitter. Dann geht's weiter in Vers 4. Er schillt das Meer und trocknet es aus. Gott lässt alle Ströme versiegen. Berge erbeben vor ihm. Und die Hügel vergehen. Das Land erhebt sich vor seinem Angesicht der Erdkreis samt allen, die darauf wohnen. Wer kann bestehen vor seinem Grimm und wer widersteht der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer und Felsen stürzen vor ihm hin. Gebirgsmassive sind nichts in der Gegenwart unseres mächtigen Gottes. Keiner ist da, der vor ihm besteht. Juda, wer bist du? Assyrien, wer bist du? O Mensch, wer bist du? dass du meinst, du könntest es mit dem Allmächtigen Gott aufnehmen. Und dann, nachdem Gott durch Nahum uns diese Attribute seines Wesens nahegebracht hat, scheint es so, als wenn dieses Getöse seines Zornes ein Stück weit leiser wird. Und es ist so, als wenn eine Melodie erklingt in Vers 7. Und das ist die Jahreslosung für die Gemeinde Arche in diesem Jahr. Im Kontext dieses Abschnitts. Was heißt es? Wie heißt es dort? Der Herr ist gut. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Der Herr ist gut. Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis. Und erkennt die, die sich bei ihm bergen. Der Herr ist gut. Was ist das für ein Kontrast? Hast du das gesehen? Der Herr ist gut. In, in, in Vers 3 ist er ein Rächer an seinen Widersachern. Und in Vers 3 verharrt er im Zorn gegen seine Feinde. Und in Vers 7 plötzlich ist er ein Zufluchtsort? Für die, die sich bei ihm bergen, ist das nicht paradox? Da kommt Gott mit seinem Zorn und er sucht die Erde ab und keiner kann vor ihm entrinnen. Und eigentlich müssten alle weglaufen vor ihm und sie tun es auch. Aber für die, die nicht weglaufen vor ihm, sondern zu ihm hinlaufen, für die ist er plötzlich ein Zufluchtsort. Wie kann denn das sein? Er ist plötzlich eine Burg und eine feste, wir haben vorhin gesungen, eine feste Burg ist unser Gott. Ein Fels, in dem du dich bergen kannst. Und das kann sein nur durch seinen Sohn Jesus Christus. Denn eigentlich ist der Zorn Gottes auf uns allen, aber durch Jesus Christus liegt der Zorn nicht mehr auf uns, sondern auf ihn. Und er hat es getragen. Und wenn du an ihn glaubst, dann wird er für dich keine Bedrohung mehr sein, sondern dann ist er gut. Amen. Er ist gut. Er ist gut für dich. Er ist gut für dich in diesem neuen Jahr. Er ist gut für dich, was immer mit dir geschieht. Er ist gut. Was genau ist gut an ihm? Da wollen wir noch ein paar Augenblicke drüber nachdenken. Zum einen, sein Wesen und seine Natur sind vollkommen gut. Vollkommen gut. Er kann nicht anders als gut sein. Wenn wir gut sind, dann sind wir es nicht, weil es in uns selbst so ist. Paulus hat gesagt, in mir, das heißt in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Nichts Gutes. Alles, was gut ist, das wurde dir gegeben und geschenkt. Bei Gott ist es anders. Da ist niemand, der Gott was Gutes geschenkt hat, damit er gut ist, sondern Gott ist gut in sich. Er ist das Gute. Verstehen wir das? Das ist ein ganz großer Unterschied. Gott ist gut, weil er im Wesen von seiner Essenz her schon gut ist. Er ist gut in sich selbst. Das heißt aber auch, dass er unabhängig von Umständen gut ist. Das heißt, dass er auch unabhängig von Gegebenheiten gut ist. Er ist nicht erst gut, wenn du bestimmte Bedingungen erfüllt hast. Es liegt nicht an dir, ob Gott gut ist. Weißt du das? Weil Gott gut ist in sich, egal, was geschieht. Es liegt nicht an deinem Handeln, dass er gut ist. Du kannst seiner Güte nichts hinzufügen. Du kannst seiner Güte auch nichts hinwegnehmen. Er ist gut von seinem Wesen her. Er ist gut, unabhängig von Lebenssituationen. Wenn dir alles genommen wird, bleibt es dabei, Gott ist gut. Kannst du immer noch sagen, Gott ist gut? Gott ist gut. Seine Güte ändert sich niemals. Sie kann nicht mehr oder weniger werden. Seine Güte ist absolut vollkommen. Seine Güte war da, als du geheiratet hast. Kannst du dich erinnern, wenn du geheiratet hast? Er war da. Er war mit seiner Güte da. Aber seine Güte war auch da, als dein Partner dich verlassen hat. Kannst du das sagen? Er war gut. Gott war, denk mal drüber nach. Wie gut war Gott, als du die Botschaft bekommen hast, dass du ein lang ersehntes Kind erwartest? War Gott gut? Ja. Gott war Gott war sehr gut. War Gott auch gut, als dieses Kind dann aber tot geboren wurde? Wenn Gott gut ist, alle Zeit, sein Wort sagt, Gott ist gut, sein Wesen ist gut. Wir können schnell ausrufen, jawohl, halleluja, Gott ist gut. Aber wie sieht es aus in unserer Not? in der wir stehen, können wir sagen, Gott, du bist gut. An dieser Stelle zitieren wir immer gerne Hiob. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Gott war gut, als du ein Kind auf deinem Arm hieltst. Es war dein Kind. Und das Haus mit spielenden Kinderlärm erfüllt war. Gott war, Gott war da, und Gott war gut. Aber als dasselbe Kind dein Haus verlassen hat, durch die Haustür hinausging und gesagt hat, Mama, ich will dich nie wieder sehen, war Gott da gut? Gott ist gut alle Zeit. Gott ist gut, alle, Gott ist gut als du spazieren gegangen bist, dich bewegen konntest, die Sonne genießen konntest, frische Luft atmen konntest. Und jeder Atemzug dir Wohltat? Was war, als du plötzlich da niederlagst und jeder Atemzug dir wehtat? Ist Gott gut? Er ist gut, auch wenn unser Körper schwach wird. Seine Güte ändert sich nicht. Er ist unwandelbar. Gott ist gut, wenn die Sonne scheint. Und er ist gut, wenn der Regen fällt. Gott ist gut im Reichtum und in der Armut. Gott ist gut auch in seiner Fürsorge für dich. Welche Not quält dich zurzeit am meisten? Was wurde dir in der vergangenen Woche Wertvolles genommen? Quält dich Krankheit? Quält dich Sorge? Gott ist gut. Wir meinen manchmal, dass Gott nur dann gut sei, wenn es uns auch gut geht. Nein, Gott ist gut, und das ist er durch und durch. Auch für euch, die ihr momentan durch besonders Leid hindurchgeht, ruft der lebendige Gott heute morgen zu, das sind nicht meine Worte, sondern es sind seine Worte. Er sagt zu dir, weißt du, mein Kind, ich bin gut. Ich weiß um dich, ich bin gut. Alle Wege, die ich dich führe, sind gut. Spurgeon hat gesagt, wenn du auf deinem Krankenlager trotz großem Verlust Lieder zum Lobpreis Gottes singen kannst, dann ist das groß und gewaltig. Der Lobpreis der Engel, die sich in vollkommenem Glück vor dem Höchsten verneigen und singen, Gott ist gut, der muss großartig sein. Auch der Lobpreis der Kinder Gottes, deren Geschäft und Gesundheit und Familie gedeiht und die sagen, Gott ist gut, ist sehr kostbar. Aber bring mich zu jemanden, der arm und in Not ist, der kaum weiß, woher sein tägliches Brot kommen soll und der dann doch sagt, aber Gott ist gut. Ich glaube, dass in solchem Lobpreis ein süßerer Geruch für den Herrn enthalten ist als sogar in der Musik des Engelchors. Können wir Amen sagen dazu? Und denken wir an die Märtyrer die in Gefängnissen und Arbeitslagern dahin vegetieren und zu Tode gefoltert werden. Wir haben in der vergangenen Woche auch für sie gebetet. Und wenn du dann Detailberichte liest, dann geht es dir durch Mark und Bein, was sie leiden, wie sie für ihren Herrn alles aufgeben. Denken wir an die vielen, die in der Vergangenheit verbrannt wurden und auch die, die heute gefangen sind für Jesus trotz ihrer Not, lieben sie ihren Heiland, loben ihn und preisen ihn und sie sagen durch die Kraft des Heiligen Geistes, Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Auch in deiner Ehekrise. Er ist gut. Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis. Aber Gott ist nicht nur gut, wenn es um unsere irdischen Umstände geht. Und das möchte ich uns auch noch mitgeben. Gott ist gut vor allem in seinen Gnadentaten, die er an dir erwiesen hat. War Gott nicht gut, überleg mal, war Gott nicht gut, als er vor Grundlegung der Welt dich erwählte? Bevor die Welt und das Universum geschaffen wurde, sah er dich und nicht nur, dass er dich sah, sondern er erwählte dich und sagte, über dir will ich meine Gnade ausgießen. War Gott gut darin? Das ist, was sein Wort uns offenbart. Wir sind vor Grundlegung der Welt erwählt. Was für eine Gnade. Gott ist gut. Er war gut, als er dich sah, noch bevor du im Mutterleib gebildet wurdest. War er nicht auch gut, als du in Sünden geboren wurdest und dein Leben in Ruinen lag? War er nicht doch gut, als er dich mit einem wirksamen Ruf aus dieser Verlorenheit herauszog? War es nicht sein Handeln, sein Wirken, seine Güte, die dich gerettet hat? Ist Gott gut? War er nicht gut, als er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt sandte? Seinen geliebten Sohn, über den er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. War Gott gut, als er ihn sandte? Gott ist gut. War er nicht gut, als er beschloss, dieser Sohn des lebendigen Gottes, der unschuldig ist, soll für dich an das Kreuz gehen? War er nicht gut, dass er entschieden hat, dass Christus alle Strafe, diesen Zorn, von dem wir am Anfang gelesen haben, dass dieser Christus diesen Zorn an deiner Stelle tragen soll? War er nicht gut, als er beschloss, dass durch Christus für dich ein, ein Ort des Bergens entsteht? Du brauchst nicht mehr ja, fast nackend durch die Wüste rennen und dem Zorn Gottes entfliehen, sondern du hast einen Zufluchtsort in Jesus Christus. Ist er gut? Er ist gut. Christus kam auf diese Welt Gesandt vom Vater, weil Gott gut ist. War er nicht gut, als er dich mit dem kostbaren Blut Jesu Christi reinwusch? Und war er nicht gut, als er dir das Kleid der Gerechtigkeit Jesu anzog? Du hast ein neues Kleid. Du stehst vor Gott und bist gerecht. War er nicht gut, als er dich als sein Kind in seine Familie aufnahm und gesagt hat, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter? Und ist er nicht auch gut, denk mal drüber nach, ist er nicht auch gut, wenn er dir zusichert in seinem Wort, dass er dich bewahren wird bis ans Ende aller Zeiten? Und er sagt dir, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Ist Gott gut? Es gibt keinen größeren Zufluchtsort als Gott selbst. Und so können wir heute Morgen sagen, Gott, Gott, du bist so gut. Gott, du bist, du bist so gut. Und dann heißt es in unserem Vers, er kennt die, ich muss jetzt auch zum Schluss kommen, er kennt die, die sich bei ihm bergen. Das heißt, er weiß Bescheid. Er kennt deine Freude, er kennt deine Sorgen, er kennt dein Leid, er kennt deine Vergangenheit, er kennt deine Gegenwart, er kennt auch deine Zukunft. Wenn wir über jemanden sprechen, den wir nicht so gut kennen, dann sagen wir, den kenne ich nicht. Aber das sagen wir nie über unseren eigenen Kinder oder über unseren Freund. Dann sagst du, den kenne ich, da willst du wissen, was ist mit ihm? Wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihm beistehen? Was kann ich tun, damit es ihm besser geht? Gott kennt dich. In einem viel höheren Maße, als wir mit unseren Kindern umgehen oder mit Freunden umgehen oder mit Ehepartnern umgehen, in einem viel höheren Maß konzentriert sich die Allwissenheit Gottes über seine Kinder. Er kennt dich. Dein Vater im Himmel schaut dich an, als ob es niemand anderes auf der Welt gäbe. Er freut sich und möchte alles über dich wissen. Denn er hat dich geschaffen und er hat dir neues Leben geschenkt. Die erkennt, die erkennt er auch an. Und er erkennt sie an, weil sie im Namen seines Sohnes Jesus Christus zu ihm kommen. Wer hat die Macht? Wer hat die Macht in dieser Welt? Assyrien? Nein. Ninive? Nein. Nordkorea, Hitler, Stalin, die EU? Nein, Gaddafi auch nicht. Wer hat die Macht? Der lebendige Gott hat die Macht. Ein eifernder Gott, ein Gott, der Rache übt, aber vor allem auch für die, die sich bei ihm bergen, ein Gott, der gut ist. Amen. Ich wünsche euch das von Herzen fürs neue Jahr. Gott ist gut.